0: Samuel, wir sind wieder zurück mit der nächsten Folge Unicorn Ideas. Dein Hintergrund sieht ein bisschen anders aus. Wo bist du?
1: Ich bin zwei Stunden südlich von San Francisco. Und zwar in das, das, der Ordnung, das ist gleich neben Santa Cruz. Und ja, ich habe gedacht, mit meiner Family machen wir mal ein bisschen Zeit hier. Wir sind ja flexibel.
0: Tag, Ja, yeah. ich, ich wusste es natürlich. <lacht> <lacht> so dazu, noch nicht. Yeah. nicht schlecht. Bist du also mitten im Silicon Valley. Der erste Podcast, den wir jetzt im Silicon Valley aufnehmen. Ja, Genau. Oder?
1: genau. Wobei, ich muss auch sagen, ich habe jetzt ähm, selber ziemlich viel zu tun. und Wir wollen auch ein paar Sachen sehen. Wir fahren jetzt dann gleich in Yosemite nachher. Ui, cool. Ähm, genau. Und haben natürlich auch noch ein paar Tipps von dir gekriegt. Ihr habt ja lange hier gewohnt, äh, glaube ich, du und deine Frau. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, will ich mir dann schon auch will ich mich so ein bisschen ins Ökosystem hier begeben. Wobei, ich habe jetzt schon von so ein paar Ecken gehört, dass der äh, Up-and-Coming-City ja eigentlich Austin, Texas ist und nicht mehr San Francisco. Das ja. Dass, das ja. Alle, dass alle während der Pandemie aus San Francisco geflüchtet sind über mega viel, also Kriminalität, schlimmer Drogenkonsum auf den Straßen, ähm, mega hohe Preise und einfach sehr viele Tech-Worker jetzt auch einfach den, San Francisco und das Silicon Valley ihren Rücken gedreht haben. Ich weiß nicht, ob du das auch schon so ein bisschen mitgekriegt hast.
0: Ja, ich bin ja kurz vor der, vor also eigentlich genau zu Beginn der Pandemie sind wir mhm. zurück nach Deutschland gegangen. Und also ich kann dir nur sagen, also San Francisco... Es ist eine Hassliebe ein bisschen, ja. denn einerseits, ich mag total die Tatsache, dass da jeder irgendwas macht, ja. Es ist so, wenn du da in einem Café sitzt, irgendwie jeder hat so ein Pitch Deck oder eine Idee. Ja. Also eigentlich genau die Stadt für unseren Podcast. Aber ähm, ich sag genau, was du sagst. Also die, die sozialen Verwerfungen sind schon extrem, ja. Also die, ja. die, äh, die Tent Cities da, die, die, die Städte die ja genommen zelte sind, der Drogenverbrauch, ich glaube, der Drogenmissbrauch, also ich glaube, so richtig weiß man das in Deutschland nicht. Da denkt man immer, äh, San Francisco, Silicon Valley, super cool, mhm. hippie vielleicht noch, ja, aus, ja. Den, aus den 60er, 70ern aber es ist schon auch eine Stadt, die einem echt was abverlangt. Ja. Wie ist es denn
1: aktuell? Warst du schon in der Stadt? Nee, wir waren. Also wir sind ja hier so ein bisschen in der heilen Welt. Ja. Wie gesagt, Santa Cruz, Aptas, das ist hier direkt am Pazifik. mega schön. ich habe Verwandte hier tatsächlich, darum können wir das hier machen. Wir wollen dann schon so drei, vier Tage nach San Francisco. Ich wollte auch ein paar Leute treffen. Ich habe so ein, zwei Freunde aus Deutschland, die jetzt dort arbeiten. Auch die Swisscom, das ist so ein Schweizer Telekom, Kommunikationsanbieter hat also einen äh, Silicon Valley Hub, da wollen wir auch vorbeigehen. Äh, dann dann gibt es am äh, Pier in San Francisco das Swiss Next Hub. Ähm, nach Stanford wollen wir mal gehen. Ähm, da hat Katharina, also meine Frau, hat eine Freundin da, die einen Postdoc da macht. Also ein bisschen typisches Touring-Programm. Ja, vielleicht fahren wir auch einmal noch an ihrem Facebook-Campus vorbei, einfach <lacht> um das mal gemacht zu haben. Ähm, ja, aber ich habe jetzt nicht die mega Erwartungen hier, aber let's see, also ich treffe ein paar Leute, ich kann dann vielleicht nächstes Mal mehr erzählen, wenn wir dann auch in der Stadt fahren, aber jetzt vorerst. und hier ist es schon, also es sind zwar nur zwei Stunden südlich, aber es ist halt komplett anders, ja, es ist halt ein bisschen ländlicher, man ist hier am Meer, klar auch Auto überall hin, ja, geht halt nichts ohne, es ist schon so ein bisschen eine Umstellung, aber ich glaube für jeden, der mal in den USA war, ist es ja auch klar.
0: Aber es ist eine traumhafte Gegend. Ja, ja mega. Also wunder wundervoll ja. da. ist echt ein kleiner äh, Spot. Also das Wetter ist die, perfekt und äh ja. Pazifik Wo, Wobei ist
1: mega trocken. Ja, also die haben also so Wassersparen ist hier schon ein Ding. Also die mhm. die schauen mega drauf. Aber schon krass, also ich habe mir der Pazifik ist ja so noch mal so eine andere Nummer als irgendwie das Mittelmeer oder so. Ich meine da schaut man raus und eigentlich hat man mehr Wasser vor sich als Land hinter sich. Ja und dabei ist es mhm. eine Westküste. Das ist schon ähm, also der Gedanke ist schon krass. Aber hey also, ähm, ja. wie gesagt ich werde nächstes Mal hoffentlich mehr erzählen können, wenn ich hier noch ein paar Leute getroffen habe. Aber ja, auf jeden Fall hat es sich jetzt schon gelohnt. Super Sache.
0: Cool. Hey, ich glaube, wir haben eine ziemlich pickepackevolle ja, ja. Sendung, Let's go. Ja, Let's wenn go. ich unseren Zettel hier so sehe. <lacht> Ich würde gerne mal anfangen ja, mit ja, einem Gedanken, den ich mit dir teilen will. Also ich habe äh, eine ganz spannende Sache gefunden, nämlich einen blog Eintrag von, ich glaube, 2009 war das, von Paul Graham. Das ist der Gründer des Y-Combinators. Ja, viele, viele Hörer kennen das schon. Wir haben viele Gründer hier vom Y-Combinator im Podcast. Aber das ist einer der, ja wahrscheinlich, das ist der, die Champions League von Accelerator. Ja, da kommt Airbnb, Dropbox, Stripe, alle möglichen kommen daher. Und die sind dann da drei bis sechs Monate, kriegen ein bisschen Geld und, und sollen halt acceleraten, schnell ja. werden, ja, groß ja. werden. Und der hat das gegründet und der hat einen unheimlich interessanten Blogbeitrag geschrieben, über den ich viel nachgedacht habe. Und zwar beschäftigt er sich mit dem Thema Produktivität, individuelle Produktivität. Und ich, ich leite mal ein in das Thema. Ich frage dich mal, hast du eine Art Hack, um produktiv zu sein?
1: Also ich könnte wahrscheinlich drei ganze Folgen mit dem Thema füllen, weil ich mich schon länger damit befasse. Ich habe, ich bin prinzipiell, glaube ich, vom Naturell her, ähm, erstens eine sehr faule Person, also ich glaube, ich mache immer alles auf den letzten Drücker und ähm, so minimal wie möglich. Äh, und ich glaube, ich habe schon so ein paar Züge von so Zappelfilipp, ja. Also ich versuche dann immer zehn Sachen aufs Mal zu machen. Ähm, und ja, also ich habe mir über die Jahre, glaube ich, einige Techniken angelegt. Es geht da um Effektivität, also die richtigen Dinge zu tun und dann um Effizienz, also die Dinge richtig zu tun oder eben produktiv zu sein. Und das fängt an damit, dass ich halt wirklich, wenn ich, ich habe jeden Tag einen Blocker drin, drei Stunden Fokusarbeit. Ja? Und Fokusarbeit ist etwas, was wir, glaube ich, in unserer heutigen über digitalisierten Welt so ein bisschen verlernt haben. Wir haben hunderte Devices mit hundert mit Notifications überall. Das ist, ich habe mal diesen Blocker drin im Kalender, zwei, drei Stunden Fokusarbeit pro Tag und das bedeutet dann für mich, dann habe ich mein Handy in einem anderen Raum. Dann habe ich anfangs meiner Fokusarbeit, überlege ich mir, was sind die zwei oder drei wichtigen und auch schwierigen Dinge, die ich jetzt machen will. wie kann einen Report schreiben oder ein Produktproblem lösen etc., und dann habe ich auch sowas wie, weil unser, unser Hirn will ja dann immer entkommen. Unser Hirn, sobald es ein bisschen zu schwierig wird, will unser Hirn dann immer was anderes machen und sich distracten. Dann habe ich auch zum Beispiel jetzt seit, seit ein paar Monaten freedom.to bei mir auf dem Laptop. Da zahlt man 20 Dollar pro Jahr und da mache ich dann so Sessions, das blockiert dir sämtliche distracting Websites oder Apps etc. Ja, weil es, Wir haben ja Willpower. ja ist ja nur so ein, wie so ein Muskel, den jeder Mensch hat und der nutzt sich auch ab über den Tag. Und damit ich den nicht zu fest beanspruchen muss, habe ich mir also kleine Helfer angebaut, um, ich weiß nicht, ob du unter, unter dem produktiver stehst aber sozusagen ähm, fokussiert, für mich ist das ja so, dieses fokussiert zu arbeiten und nicht immer links und rechts andere Dinge zu machen. Aber das sind nur so ein paar kleine Dinge, ich könnte da noch viel weiter gehen.
0: Ja, müssen wir vielleicht auch machen. Aber ich finde das super spannend, weil die Kernfreiheit, es ist total interessant, was du sagst und ich glaube, du, du bist da auch schon ziemlich weit. Ich die Kernfrage von dem Ganzen ist, wie schützt man seine Zeit? Und du hast es schon gesagt, ja, alles zieht an dir, alles Notification, alles wichtig oder die Medien, Breaking mhm. News, irgendwo ist was umgefallen. Also es ist, das ist die Kernfrage, wie schützt man eigentlich seine Zeit? Und meine ja. These ist, dass sich sehr wenige Menschen eigentlich Gedanken darüber machen, wie ja. sie eigentlich ihre Zeit einsetzen. Und auch, sich auch sagen, mal eine ganz einfache Frage stellen. Was ist eigentlich meine produktive Zeit, um mal in deiner Sprache zu bleiben. Was ist eigentlich ja. die Zeit, wo der 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 Muskel am besten funktioniert? Für einige, das sind Nachteulen, ja, die sind gerne äh, nachts unterwegs äh, und, und und machen das und sind äh, morgens kann man damit nichts anfangen. Andere, ich gehöre dazu, sind morgens aktiv, weißt du? Und die müssen dann das schützen. Und ich finde allein sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich meine produktive Zeit und die zu zu schützen, das ist mal der Start. Ja. Aber dieser Blogbeitrag, der geht noch weiter und der das der der führt ein ganz interessantes Konzept ein, nämlich den Maker Mode und den Manager Mode, ja oder mhm. Manager Schedule und Maker Schedule. Ja. ja. Und ich führe dich mal durch. Also wie arbeitet der typische oder die typische Managerin? Das sind heutzutage 30 Minuten Intervalle oder mal 60 Minuten Intervalle ständig Meetings. Ja? Du hast ständig irgendein Meeting, dann hast du eine Mittagspause, dann ploppt eine Slack-Notification auf, dann kriegst du E-Mails hier und da, dann kommt noch jemand, vielleicht wenn du im Office bist, vorbei und will mit dir einen Kaffee trinken. Und was daran so so schlimm ist es für dich, weil das ist Inbox-driven, nennen wir es mal, ja. Denn andere kontrollieren deine Zeit. Weißt du, andere stellen dir ein Meeting ein an oder andere schicken dir eine E-Mail und du antwortest darauf. Das heißt, du bist total fremdgesteuert. Anderes Thema, über das wir da noch mal reden können, wenn man da doppelklicken drauf, sind Meetings, die ja wirklich eine unfassbar wahnsinnig viel Zeit, keine Ahnung, 70 Prozent der Zeit verbringen Leute wahrscheinlich in Meetings in der Spitze, wie unproduktiv diese Zeit eigentlich verwendet ist. Aber da, da können wir noch mal drauf gehen. Also das Problem ist im Grunde genommen, der typische oder die typische Managerin lebt in einem Intervall von 30, 60 Minuten. Und das funktioniert vielleicht auch, weil man vielleicht Informationen austauschen muss, weil man gewisse Sachen machen muss. Also selbst das ist nicht perfekt, aber lass uns mal äh, sagen, dass es einigermaßen funktioniert, Ja, auch wenn man das ziemlich optimieren kann. Der Punkt, den ich machen will, der ist ein anderer, denn es gibt auch eine sogenannte Maker Schedule oder einen Maker Mode. Und das kennt auch jeder, ja. Das ist da die Momente, wenn man irgendwie keine Ahnung, wenn wir, wenn man was programmieren muss, falls wir Programmierer haben, oder ein Artikel, Kapitel in einem Buch schreiben, oder eine Website designen oder sowas, oder wirklich mal, wo man ein Maker ist, ja, also wo man äh, wirklich sich konzentriert hinsetzen muss und kontinuierlich runterarbeiten muss, undistracted. Der Hintergrund da innen ist, stell dir mal vor, du musst irgendwas ganz Anspruchsvolles machen, sei es zu programmieren oder vergleichbar vielleicht irgendwie angenommen, du musst ein Kapitel in einem Buch schreiben, weil du irgendwie ein E-Book schreibst oder so. Du hast ja mentale Rüstkosten, um wieder auf das Level zu kommen, um wieder anzusetzen. Das
1: heißt, genau, übrigens durchschnittlich 25 Minuten. Wenn du aus deinem Fokus rausgenommen wurdest, sei es durch externe Distractions oder eben interne Distractions, im Schnitt 20 bis 25 Minuten, bis du wieder auf Flughöhe bist und so fokussiert wieder Krass, bist, um das wieder vor. zu machen. Ja, stell totally dir mal fest. Und
0: wenn du jetzt eine Stunde Intervalle hast, eine Stunde Meeting, eine Stunde Freetime, wie es so häufig mhm. ist, dann nach deiner Rechnung, die Hälfte der Zeit äh, ist quasi schon weg, weil du erstmal wieder Tot. reinkommen musst. Und das ja. ist so eine unfassbare Ineffizienz. Und ich glaube, was helfen kann, dieses Problem zu tackeln, ist in dieses Maker-Schedule und Manager-Schedule zu setzen. Denn wir pressen diese Maker, ja, Programmierer, Designer, äh, Copywriter, ganz, ganz viele äh, Jobs gibt es da draußen, die pressen wir aber in eine Manager-Schedule. Weißt du Weißt Weil die müssen halt im Team-Meeting dabei sein oder die ja. müssen im Stand-Up oder die müssen da und da dabei sein. Und ich finde das ein interessantes Konzept, dass man sagt, nein, es gibt zwei unterschiedliche Modi. Es ist nicht one size fits all. Es gibt die Manager-Schedule und die sollen das Manager-Ding machen. Aber es gibt auch eine Maker-Schedule und die ist... Acht Stunden uninterrupted, ja, einfach was machen und dann meinetwegen am Anfang oder am Ende ein, zwei Meetings, um es zu koordinieren. Das fand ich total interessanter Twist, um darüber nachzudenken,
1: ja. Ich glaube, also vielleicht als in, zwei Dinge als Input. Ähm, ich glaube, erstens mal, das Ganze kann auch hybrid laufen, ja. Ähm, ich meine, ich sehe es jetzt, ich bin jetzt so 50-50, ich mache jetzt Journeyman wieder, ich habe jetzt wieder die ersten Kollegen. Ähm, und ich habe aber gesagt, und das habe ich auch vorher schon gesagt, als ich irgendwie 14 Mitarbeiter habe, ich nehme morgens keine Meetings an. Das heißt, bis 12 Uhr, keiner kann ein Meeting reinsetzen. Und das ist wieder mit diesen Blocks. Ja. Ich versuche morgens mir drei, vier Stunden oder wenn ich früher aufstehe, auch mehr Zeit zu nehmen, fokussiert zu arbeiten. Ist Klar, es kommt mal vor, dass dann schon elf mal elfmal ein Meeting ist oder etc. Aber so als, als generelle Regel, Meetings erst nachmittags. Und ich habe für mich gelernt, ich kann morgens super gut fokussiert arbeiten und dann kann ich nachmittags... Koordinativ äh, tätig werden. Das geht dann, das geht nach, nachmittags ganz gut. Ähm, und das zweite, und da kommen wir wieder auf die Meetingkultur zurück, ähm, wir trialen jetzt was, weil wir auch sehr distribuiert und zeitlich unterschiedlich sind, äh, asynchrone ähm, Meetings. Das heißt, wir machen das so, wir, wir setzen eine Agenda auf, sagen wir, drei Tage vor dem geschedulten Meeting, äh, und formulieren dann aber so Amazon Style schon sehr klar aus, was unsere Gedanken bezüglich diesen Dingen sind. Und dann können alle schon in Slack, in Threads anfangen, ähm, einzelne Agenda-Punkte zu beantworten, wenn, wenn die Inputs haben. Und dann, wenn das dann, das Meeting dann kommt, haben wir alle noch mal Zeit, den ganzen Thread durchzulesen. Und in den meisten Fällen ist es dann so, dass wir nach einer Viertelstunde sagen, okay, ist alles beantwortet, weil wir eigentlich im, im Verlauf der Woche die einzelnen Agenda-Punkte dynamisch, in unserer eigenen Zeit, asynchron, wenn wir eben uns Zeit nehmen wollen, für sowas schon abgearbeitet haben. Und ich glaube, das ist schon, das wird immer relevanter meiner Meinung nach, vor allem, wenn wir weiterhin distribuiert und arbeiten in verschiedenen Zeitzonen und um vielleicht eben auch genau solchen Leuten, solchen Makers gerecht zu werden, glaube ich, dass solche Modelle, wo jeder in seiner eigenen Zeit, wenn er halt weiß, okay, jetzt bin ich nicht so fokussiert, Zeit hat, diese Dinge zu beantworten. Was denkst du darüber?
0: Ich finde das total interessant, weil ich glaube, also ich, wenn ich dir zuhöre und äh, auch wenn ich so meinen Tag äh, mhm. durchgehe, ich glaube, man müsste Leute, die irgendwie People Leader sind, ja, mhm. die, die irgendwie ein Team haben oder vielleicht auch ein größeres Team oder eine Firma führen. Mhm. Ich glaube, man könnte davon profitieren zu sagen, wir schulen euch, dass eure Aufgabe es ist, die Zeit der Menschen zu schützen. Das genau. ist Aufgabe Nummer Geil. eins. Weil das und das ist das ja so wie
1: Geld, das dann verloren geht. Nein, stell richtig. dir mal vor, sorry, dass wenn acht Leute in einem Meeting sind für eine Stunde, das ist ein Arbeitstag, den ja. das die Firma kostet. Und wenn dann nur die Hälfte der Leute hätte drin sein müssen und das Meeting nur die Hälfte der Zeit dauert, dann hat man nur... Zwei Stunden, zwei Arbeitsstunden gebraucht. Ja, ich meine, das macht so viel aus. Und ich glaube, genau was du sagst, die Leute, auch die Leaders, die Managers wissen nicht, wie das funktioniert. Und ich glaube, hey, da könnte man ein Consulting-Business rausbauen, bauen, da könnte man ein Schulungs-Business ja, draus Nee, ganz ehrlich. Da, da
0: wollte ich drauf hinaus, ja. Also, ja? ich sag also, es gibt auf der, auf der Software-Seite gibt's da äh, Loom zum Beispiel. Ja. Äh, das hatten wir auch ich, schon mal, Mega hast du schon ja. mal benutzt. Äh, Volley habe ich neulich gesehen. Die machen auch asynchrone Meetings. Es gibt so eine, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber es gibt so eine Walkie-Talkie. App, da kannst du sozusagen also wie so eine Art Walkie-Talkie mit deinen Mitarbeitern, ein bisschen wie Slack, nur auf Voice, okay. um das noch einfacher zu machen. Okay. Es gibt auf der Software-Seite gibt es einige und ich habe mich gefragt, schau mal, dass das, was du gerade sagst mit dem Consulting-Business, Amazon hat einen sehr interessanten Ansatz dafür, denn wer es nicht kennt, die machen nur Meetings mit so einem Memo. Ja, das heißt, du musst vor einem Meeting ein Memo schreiben, ein kurzer, ich weiß nicht, zwei, drei Seiten, wahrscheinlich vielleicht auch ein One-Pager, ich weiß es nicht, wo ganz klar beschrieben wird, was dieses Meeting soll, was die Ziele sind und es wird überlegt, wer daran teilnehmen muss. Und dann, so berichten es mir Leute, die bei Amazon arbeiten, in den meisten Meetings sitzt man dann wirklich still da und liest erstmal gemeinsam dieses Dokument und stellt erstmal Fragen zum Dokument und redet dann zielgerichtet über die Fragen. Und ich finde das, allein das könnte ist eigentlich ganz ehrlich ja. es gibt Beratungen zu OKAs was ist das für ein riesiges ja, business dass leute klar. da durchgehen und OKAs einführen aber jetzt überlegt mal wie viel zeit verloren geht mit meetings da ist ja. doch eigentlich ein riesiges business allein nur diese ja. amazon idee zu nehmen und dann könntest du sogar noch sagen hey guck mal es gibt so viele software solutions da draußen die bauen wir euch ein wir machen euch irgendwie eine ins besser
1: so, so Produkt, Produkt unterstütztes Consulting sozusagen, also das ist eh so, so also das ist mein äh, Term, den ich jetzt gecoint habe gerade, aber ähm, sagen wir machen ein Consulting Business, was ja per se nicht sehr sexy ist, da du einfach deine Zeit verkaufst, aber wir versuchen halt da noch irgendwie Produkte einzuführen oder, oder irgendwie Sachen einzuführen, die uns skalierbarer machen oder, oder schneller mhm. äh, oder halt nicht einfach nur Zeit gegen Geld sind, ja.
0: Ja, vielleicht. Also das, also, oder du bist, ich meine, es gibt ja auch ganz viele, sagen wir mal, Vertriebler von IT-Produkten, ja, die irgendwie ja. Salesforce vertreiben oder so. Mhm. Ich meine, theoretisch könnte man auch sagen, äh, wir sind der Produktivitätshub und wenn du als Firma, als CEO denkst, deine Firma ist unproduktiv, das ist eine Company, die, die dir hilft, die Produktivität massiv zu, äh, zu verändern. Weil ich hatte, es hat, es hat genau so eine, so eine, ja, Validität, wie jetzt zum Beispiel so eine oka
1: ja, ja, die es absolut. auch ohne
0: Ende gibt. Das habe ich noch nicht gesehen, eine Produktivitätsberatung.
1: Und übrigens, da komme ich vielleicht, könnte ich eigentlich direkt eine Brücke schlagen zum anderen Thema, das ich so mitgenommen habe, außer du willst hier noch mal weitermachen. Nee, schieß, mal, ähm, schieß los. Ähm, und zwar, ähm, meine Frau hat mir letzthin einen Artikel geschickt vom Typ, der, der ist auch so ein Bewähler und der hat sich jetzt Multiple Revenue Streams aufgebaut. Ja, also so bis es Bisschen äh, genau, einfach so Multiple Revenue Streams. Und ich habe mir mal überlegt, wie kann man das als BWLer machen? Denn wir sind ja inhärent, äh, können wir nicht programmieren oder so oder genau, und, und sich zu überlegen, wie kann ich mir ein Freelancing-Modell aufbauen, das ist nicht, wo ich nicht einen riesen Startup habe, aber wo ich als Einzelperson, als Solopreneur ähm, genug Geld habe, dass ich vielleicht nicht mehr Vollzeit arbeiten muss und das über mehrere Revenue-Streams. Und ich glaube, ein sehr gutes Modell, das funktioniert für uns ist dass wir erstmal äh, anfangen ähm, zu beraten, also unsere Zeit zu verkaufen in dem Bereich den wir wo wir uns auskennen, dann diese Learnings nehmen, daraus noch einen Online-Kurs machen, also sozusagen uns und schauen aus der beratenden Tätigkeit raus, was für standardfragestellungen fragestellungen kommen immer wieder. Daraus machst du dann einen Online-Kurs, den du dann verkaufen kannst. Das ist sozusagen dein zweiter Revenue-Stream. Dann kannst du diese Learnings auch noch in in Online- oder in E-Book verpacken, dieses E-Book verkaufen, verkaufen. Und dann kannst du vielleicht auch noch irgendwie Live-Sessions auf TikTok oder so machen und die dann eine Followerschaft schafft. Aber das sind alles so verschiedene Revenue-Streams, die man dann, glaube ich, als als BWLer, als BWLer kann man einfach mal eine Beratung starten. Und ich glaube, aus der Beratung raus können dann andere Dinge entstehen. Also Das war jetzt, war jetzt nur ein Gedanke. Und genau, weil du halt jetzt eben erwähnt hast, dass man so eine Produktivitätsberatung oder, oder ähm wie, wie macht man richtig Meetings etc., analog zu einer OKR-Beratung starten könnte. Ich glaube, da könnten viele Beratungsfirmen noch mal einen Schritt weiter gehen und neben ihren ich verkaufe meine Zeit für Geld sozusagen Dienstleistungen noch andere Dinge machen.
0: Was ich daran spannend finde, ist, ich habe letzte Woche mit Florian Heinemann gesprochen ja. von Project A und ich habe ihn gefragt, also du kennst ihn ja, einer der erfolgreichsten Investoren mit Project A, wahnsinnige Invest in Spriker, Sender und so weiter und so fort. Äh, frühphasiger Investor. Und ich habe ihn gefragt, Mensch Florian, du wirst gerade, du kriegst die ganze Zeit Pitch Decks auf den Tisch. Was sind eigentlich Geschäftsideen, die du machen würdest? Ja, also das Ganze mal rumgedreht. Mhm. Und dann hat er mir äh, von den zwei Ideen, war eine, die hat mich wirklich beschäftigt. Denn die eine Idee war, nicht irgendwie ein Venture-Capital basiertes Modell. Ja, habe ich eigentlich mit gerechnet, weil er denkt ja als, als Venture-Capitalist darin, wie kann ich möglichst groß werden? Nein, seine Geschäftsidee, die er gepitcht hat, war eine, eine Digitalisierungsberatung letztlich für den Deutschen, Klammer auf, B2B, Klammer zu, Mittelstand. Mhm. Denn er hat gesagt, da ist das Problem am größten, man kann es ohne Geld starten. Ja, man ja. hat eigentlich weniger Risiko. Und äh, kann eigentlich dann, hat er meinte, wörtlich hat er gesagt, da hast du noch in 30 Jahren was zu tun. Mhm. Äh, denn manchmal so Mittelständler, die... Die sind manchmal noch gar nicht bereit, überhaupt Salesforce einzuführen, weil so, du musst dir vorstellen, wie so eine der der Hafen ist noch gar nicht gebaut, wo das Schiff dann einsegeln kann, weißt du? Weil ja. wenn die Leute nicht in der Lage sind, das zu verwenden oder die die Features, die sie da kaufen, gar nicht verwenden können, ja, ich will das jetzt gar nicht despektierlich sagen, aber vielleicht es macht dann auch keinen Sinn, jemandem, der vielleicht heute lebt, irgendwie eine eine Space Age Waffe zu geben, weißt du, ja, einen klar. Laser, den er nie bedienen kann, ja, dann dann bringt das nichts. Und das fand ich interessant. Und die Modelle, die wir besprechen, sind auch gerade alles Beratungsmodelle. Ja, vielleicht ja. ist das der, 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 der Way to go. Gleich geht's weiter mit Unicorn Ideas, denn ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich mache Digitaloptimisten jetzt seit 2020. In der Zeit ist nicht nur auf der Welt ziemlich viel passiert, sondern auch in meinem privaten Leben. Ich bin Vater von zwei Kindern geworden. Viele dieser Interviews nehme ich bei uns zu Hause auf und... Wenn du ganz genau hinhörst, dann kannst du auch hören, dass ab und zu mal ein bisschen Kindergeschrei im Hintergrund ist. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich ab und zu mal in Coworking Spaces arbeite, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Wenn es dir genauso geht und du in Berlin wohnst, dann kann ich dir beides sehr empfehlen. Beides steht für Beyond Desk, hat all das, was du von Coworking Spaces kennst. Eine tolle Community moderne Arbeitsplätze, aber auch ein bisschen mehr. Am besten gefällt mir das Creator House, denn das hat ein voll ausgebautes Podcast-Studio. Da werden Samuel und ich demnächst mal eine Folge von Unicorn Ideas aufnehmen. Wenn du Lust hast auf Community, Yoga-Sessions und wie ich kein Kindergeschrei, dann besuche beides.io, das ist B-E-Y-D-E-S.io und buche dir ein Flexdesk schon für 99 Euro.
1: Ja, und also ähm, hier auch nochmal zu so einer Anekdote aus dem Gespräch mit einem anderen VC, der ist auch Partner, und der meinte halt so, hey, du wärst erstaunt, wie viele VCs sagen würden, sie würden erstmal was Organisches, Selbstwachsendes, nicht finanziertes gründen, wenn sie gründen würden. Ja, also mhm. er, er sagt dann halt auch wörtlich, und das ist vielleicht so ein bisschen behind the curtains, schauen wir schlussendlich in, diesem, in dieser VC-Pyramide. Ja, zu, was sind die LPs. Dann kommen die VCs, also die Limited Partners, die den VCs Geld geben, dann kommen die VCs und dann zu unter sind halt die Gründer. Und das Ding ist, die LPs gewinnen immer. Die VCs gewinnen meistens und die Gründer gewinnen halt in 10% der Fällen oder in 5% der Fällen. Und die sind sich halt dieser dieser Ratio ist bewusst und darum sagen halt viele auch, hey, wenn ich gründen würde, to de-risk it, aber doch genug Geld zu machen, ich mache ich halt ein traditionelles Beratungsbusiness digitalisiere das ein bisschen mache noch was weißt du, ein paar neue Dienstleistungen dazu vielleicht doch noch ein bisschen Produkt das ich aber irgendwie aus dem organischen Cashflow finanzieren kann und dann passt das ja ich mhm. warum soll ich mich fünf Jahre für ein VC abrackern wenn meine Chancen so klein sind also das ist einfach so ein bisschen also nicht vielleicht noch mal Klammer auf ich will hier keine jungen Leute mit richtig tollen Ideen irgendwie die Courage, sich VC-Funding zu holen, aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, für wen dieses System gebaut ist. Dieses das System ist gebaut, für die LPs Rendite zu generieren. Und das System ist nicht inhärent gebaut, die innovativsten, tollsten, neuen Firmen zu, äh, zu bauen. Also mal sehr, das ist eine sehr pessimistische Sichtweise vielleicht, ja. aber ich glaube, es hat halt schon auch so einen, so, so einen wahren Kern schlussendlich. Was du
0: sagst, was ich da wahnsinnig wertvoll finde, ist, man muss sich halt bewusst machen, es gibt diese Food Chain, diese Wertschöpfungskette, ja, ja? und da ist halt ganz hinten die Limited Partner, die Family Offices oder reiche äh, High Net Worth Individuals, also reiche Menschen, die den Venture Capital, genau wie du sagst, Geld gibt, und es ist eine Asset-Klasse halt, ja, und ja. Äh, alle streben danach Gründer zu sein, aber man muss sich, ich, ich meine, du kennst es auch, ich kenne auch die ähm, Shareholder Agreements, die man dann sieht. Da stehen dann auch Dinge drin, wie das dann auch mal ein Gründer auch entfernt werden kann von seinem eigenen Startups, von einer äh, von einer Investor Majority. Äh, also es gibt da und preferred preferred äh, äh, also, äh, Liquidation li Preference genau Liquidation Preferences. Da sieht man dann auch, äh, also wenn jemand einen Exit gemacht hat, dann heißt es und er hat 10%, Prozent, dann heißt es nicht immer, dass der dann auch 10% Prozent von diesem Betrag bekommt, sondern da gehen erstmal andere ans Buffet. Ja, ja genau. Ja, absolut. Da muss ich noch sagen, also ich habe ich hab in der letzten Woche mit zwei Gründern gesprochen und alle sagen genau das. Ja, Sagen First-Time-Founder und sagen, ja, das war eine wahnsinnige Lektion, was auch diese Economics sind, die dahinter stehen, Ja, Und was es halt bedeutet, eine Downround zu machen, also eine Bewertung zu nehmen in der folgenden Finanzierungsrunde, die nicht höher ist. Wenn man dann verwässert, dann merkt man dann auch, okay, die Bäume wachsen nicht immer nur in den Himmel.
1: Genau, und also was mal noch spannend wäre, sich anzuschauen, ist so, wie haben die Limited Partners dieser VCs, und das sind ja meistens wohlhabende Menschen oder Firmen oder whatever, aber wie haben die ihr Geld gemacht? Und ich würde sogar behaupten, und das ist so irrtum vorbehalten, Bauchgefühl, ja, dass wahrscheinlich über 50 Prozent der Leute, die Limited Partners sind, ihr Geld dass das irgendwie generational wealth ist oder dass das so ganz klassisch, ich habe Mittelstände aufgebaut, bin jetzt mit 50, 60 sehr reich und, ähm, aber bin halt organisch gewachsen und kann jetzt mein Geld investieren. Leute sind halt nicht Founders, ja, weil das, klar, man hat einen Hanu Renner von Personio oder man hat vielleicht auch ähm, sonst irgendwie äh, die Gründer von diesen E-Scooter Startups, die irgendwie coole, gute Secondaries gemacht haben, aber das ist die Ausnahme und das muss man sich einfach immer bewusst sein. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Andererseits, um jetzt mal die Gegenposition einzunehmen, man könnte sich auch fragen, welche Firma ist in den letzten 10, 20 Jahren wirklich groß ja. geworden, ohne Venture Capital. Ja? ja, also im guten Fall, Google äh, hat, glaube ich, äh, da, ja hat auch von Sequoia Geld bekommen, ja. äh, auch äh, Meta natürlich, Peter Thiel, ja. alle haben irgendwann Benzin gebraucht, was sie aufs Feuer ja, geschüttet haben und dann ging es halt hoch. Ne? Und das ist ja also, um nochmal eine zweite Lanze zu brechen, also wenn man überlegt, wie schnell Modelle auch kopiert werden können, äh, dann denkt man auch, äh, okay, ein Stück weit muss man halt auch schnell sein. Andererseits, und das will ich auch noch einbringen, ich habe äh, hab einen Buchtipp, vielleicht ist das mein Find of the Week, ja, und zwar ja. habe ich das Buch gelesen, ähm, We, es heißt, ich glaube, ich glaub, heißt We Crash, nee, halt, nee, sorry, A Billion Dollar Loser, heißt das Buch, ja. und das handelt von Adam Newman, dem Gründer ja. von WeWork. Von We ja. Eine unglaubliche Geschichte, wie dieser Typ charismatisch äh, wohl bis zum geht nicht mehr, diese Rental Company, diese ja diese Büromietfirma, wie ja, die letztlich einfach ein, ein Real Estate, also ein Immobilien-Game war, also, also du, du, der, das, das Businessmodell ist ganz einfach, du nimmst langfristige Mietverträge, du schließt die über 10, 15 Jahre ab, vielleicht sogar noch mehr, und stückelst diese 10, 15 Jahre, stückelst sowohl die, die Immobilie in kleinere Einheiten, die gemietet werden kann, als auch die Dauer der Mietverträge, denn du machst dann einen Jahresmietvertrag ja. oder so. Das heißt, du nimmst sozusagen zwei Risiken. Ja? Einmal dieses zeitliche Risiko und das andere ist das Occupancy-Risiko, also ob du halt in der Lage bist, dieses Büro voll zu machen. Und was dieses Buch, ich muss dir das mal geben, das ist so spannend, weil das beschreibt dieses Hypergrowth, ja, also auch wie, aber auch Investoren in dem Fall die Softbank äh, da Geld reingeballert hat, um auch dieses, ja, diesen, in dem Fall muss ich es so wirklich sagen, Größenwahn auch gefördert hat, ja, und sagen, hey, ihr musst jetzt in die nächsten Kontinente und denkt größer und jetzt äh. ist es nicht nur we work, sondern we live und we grow und we bank und wir was auch alles. Äh. Das finde ich, das hat mir gezeigt, dass dieses ja, Venture-Capital-Game, so tolle Dinge es auch produziert. Ja, und wir reden jetzt hier gerade über den absoluten Outlier, müssen wir auch sagen. Mhm. Aber so tolle Dinge es auch produzieren kann, so viel Hybris und so viel Größenwahn kann es auch erzeugen, ja. wie in dem ja. Fall.
1: Ja, und ich glaube auch, also vielleicht dann noch zwei Dinge. Also erstens, ich glaube, in gewissen Fällen macht es absolut Sinn, VC-Funding aufzunehmen. Ich glaube, sowas wie ähm, starke Competitors sind auf dem Markt, die schn sehr schnell wachsen, klar, ich meine, dann, dann, dann do it. Ich meine, ist, vor allem, wenn es so ein uh, One-Winner-Takes-It-All-Markt One ist. Ähm, oder du musst sehr viel R&D machen, um überhaupt erst in drei, vier Jahren auf den Markt zu kommen. Klar, do it, wenn das das Thema ist, das du willst. Äh, aber ich denke einfach, in sehr vielen Fällen ist es nicht unbedingt nötig. Und ich glaube, dann ist auch so ein bisschen die Frage, auf was man optimiert. Ich würde sagen, in Mitte 20 habe ich schon darauf optimiert, sehr schnell eine große Company zu bauen. Ähm, und äh, aber ich glaube, nach so ein bisschen Selbstreflexion muss man sich schon auch fragen, ist nicht auch so persönliches, persönliche Zufriedenheit ein besserer Optimierungsfaktor? Denn ich kenne sehr wenige Gründer in meinem Umfeld, die VC Sie mal aufgenommen haben, die ein richtig ausgeglichenes Leben haben. Und mhm. ähm, das ist schon die Frage, will man nicht lieber was Organisches bauen, das sehr profitabel ist, wovon wo man sehr gut leben kann, wovon wo man vielleicht auch wohlhaben wird und das, das dann auch weiterspenden kann, dafür weniger Druck haben von Investoren, ein bisschen ausgeglicheneres Leben haben, ein bisschen mehr Selbstbestimmung haben und das ist halt so ein bisschen die Frage, worauf man optimiert und ich glaube, das hängt aber auch immer so ein bisschen von der Lebensphase ab, ja, also wie gesagt, ich habe gar Kettes gekriegt und so, dass. Da, dann verändern sich vielleicht die Prioritäten so ein bisschen. Ähm, ja, auch so mhm. von meiner Seite die Inputs.
0: Ja, spannend. Hast du denn auch ein Find of the Week?
1: Ja. Das war eine der beliebtesten Kategorien der letzten Folge, deshalb hast du was. Genau, äh, also ich habe zwei Finds of the Week. Einmal ähm, habe ich, in und das bezieht sich auf die letzte Folge, da habe ich ja meine Idee gepitcht vom Solar Panels für jedermann.
0: Ja, hat Anklang gefunden, ja. Ich glaube, ja. ja, ja, Also, das, ja. Äh, wir hatten ja auch dieses kleine In-Person-Event und das stimmt, muss man auch stimmt. sagen. Da haben wir beide eine Idee gepitcht und äh, deine Idee, DIY Solar Panels, hat haushoch gewonnen. Ja, also äh, genau. Das, äh, ja, erzähl mal was. A war auf, klar, auf jeden was, was Fall
1: kam, äh, kam halt da ähm, auf blick.ch, das ist die Schweizer Bild, ja, das Qualitätsmedium, das ich ab und zu mal lese, ähm, war da halt dann so eine ganze Reportage über, ähm, Energiekrise und, ah, ja, und etwas, was man machen kann. Es gibt hier diese Notstromakkus mit eingebauten Sol oder mit Solarpanels, die man sich auf der Terrasse aufstellen kann. Die sind zwar fürs Campen gedacht, aber mittlerweile haben wir super viel Nachfrage von Privatpersonen, die sich das für zu Hause kaufen wollen. Und hier habt ihr noch 200 Franken Rabatt oder so. Also eigentlich, also anscheinend scheint das tatsächlich so zu sein, dass derzeit sich Leute selber Solarpanels, so Mini-Solarpanels, mini die eben keinen Installationsaufwand haben, kaufen. Das fand ich auch ganz spannend. Aber und heißt das,
0: Samuel, ja. wenn ich das kurz sagen darf, dass die Bild Slash die Blick.ch unsere Geschäftsideen?
1: Richtig. Die, die hören sich wahrscheinlich jede jede Woche unseren unseren Podcast an und schauen dann, wo sie Vertriebspartner finden, um um das Ganze dann umzusetzen. Also ähm, super. Ja,
0: das ist ja der Claim. Ja, wir sagen, klauen genau, ja, genau. unsere Geschäftsideen. Sehr unsere Geschäftsideen. Genau. Sehr gut. Ja. Sehr genau. gut. Check, ähm, den PayPal-Konto geben wir auch gerne
1: an. Genau. Wir wollen dann immer was, 20 Renditebeteiligung. Sehr gern. Genau. Und das Zweite war einfach noch so. Hast du gesehen, dass Figma verkauft wurde? Habe ich gesehen, ja, das gab ja. Einen, äh, bei
0: uns in der Firma einen Aufschrei unter den Designern. Ja, das, ja. Äh, warum haben die sich so aufgeregt, Samuel? Ich habe es gar nicht richtig verstanden.
1: Ähm, ja, also ich glaube halt, Figma, so wie ich das verstanden habe, war halt so das erste Design, ähm, die erste Design Software Service, die also super geil UX-mäßig war, hat mega Followerschaft unter UX/UI Designern. Ähm, ich habe es auch mal so ein bisschen angefangen zu nutzen. Ich mache ja jetzt in so Programmier-Bootcamp und dann da schauen wir uns das auch so ein bisschen an. Ähm, und ähm, war also ein mega step up von der usability her von den ganzen Adobe Photoshop InDesign, whatever programmen die habe ich damals noch im Gymnasium haben wir uns das angeschaut ich fand die immer super umständlich zu nutzen äh, Auch und jetzt kauft Führerschein hat... für Adobe ja Mit oder oder waren das so Programme wo man so drei Wochen Kurs nicht genau. wo, wo man
0: gefühlt äh, zwei Wochen vorher einen Kurs machen muss ja, und, und, genau
1: ja genau mhm. und ähm, und jetzt kommt halt Adobe und sagt halt okay, wir zahlen halt irgendwie was, was war hundertfach äh, ARR für Figma. 20 Milliarden? 20 Milliarden, genau, okay. und kaufen das Ding halt auf. Und ich glaube, die große Angst bei vielen ist halt jetzt, dass hier ein Corporate äh, Giant kommt ähm, und und das Produkt und die Seele dieses Produktes wieder so ein bisschen zerstört. Ähm, ich glaube, es gibt da Beispiele, wo das funktionieren funktioniert hat. Ich glaube, bei WhatsApp ist es schon so, dass die Seele von WhatsApp auch durch den Kauf von Meta jetzt nicht unbedingt verwässert wurde, sondern das Produkt wurde im so belassen, wenn nicht sogar noch verbessert jetzt mit WhatsApp for Business. Aber es gibt da auch Produkte. Ich glaube, Microsoft hat auch diese To-Do-List-App von diesen Berlinern Gründern mal gekauft. Wunderlist, das, glaube ich. Ne? Wunderlist, genau. Mhm. Das wurde ja total eingestampft. Das gibt's ja nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, die Sorge ist das schon berechtigt, dass das Adobe das einfach so gekauft hat, damit sie einen Konkurrenten weniger hat und sich dann eigentlich nicht mehr wirklich um das Produkt kümmern.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen zerrissen, ja, weil also ich meine das Beispiel, ein ähnliches Beispiel, das ist auch vor ein paar Monaten glaube ich passiert. Hm. Da hat Nestlé hat Ankerkraut gekauft.
1: Ah ja, das stimmt ist ja. So eine äh,
0: Gewürzmischung Ankerkraut, die war noch ja, da kennst du nicht aus. Äh, genau. Und die haben einen unglaublichen Shitstorm bekommen, auch Ausverkauf, mhm. haben dann auch Nestlé auch, ja, vorgeworfen, unlautere Praktiken, ich glaube, beim Thema Wasser vor allem zu nutzen. Kann ich gar nicht zu sagen, aber auf jeden Fall war das auch so ein Sellout. Ja? Und dann habe ich mich so gefragt, ja, irgendwie schon, aber muss man denen nicht auch gratulieren ein Stück weit? Ist das nicht ja. das ganze Modell, das VC-Modell? Basiert Schlapp. das nicht darauf, dass irgendwann der größere Fisch kommt und die auf aufisst? Ja, also, Oder halt eine frage, IPO. Mich, ja, klar, das geht auch, ja, natürlich. Ja, aber ich frage mich so, ja gut, da guckt ihr mal die, die WeWork-IPOs an, die sind auch nicht ohne Risiko. <lacht> ja, also Da hätte ich mich ja. halt auch lieber einen, einen Check von Adobe. Also ich frage mich da bei der Sache so ein bisschen, ähm, ja, hauen wir da zu viel drauf, ja? Oder also ich weiß nicht, also na, na klar ist das blöd, wenn das, aber ist es wirklich in deren Interesse, das Produkt so Mist so blöd zu machen, dass es keiner mehr benutzt?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass sie das absichtlich machen werden. Ich glaube einfach, das Risiko besteht halt, dass Adobe ganz generell strategisch vielleicht andere einen anderen Fokus hat. Und ich glaube schon, dass wenn man ein Teil von einem großen Corporate wird als ähm, als Figma oder als whatever Startup, dass dann ähm, natürlich nicht vom Headquarter nicht mehr der, der Fokus zu 100 Prozent auf diesem Produkt liegt. Ja, ähm, ja klar. Aber ich glaube, genau wie ich meine, Slack hat es ja auch nicht schlecht getan, dass die von Salesforce akquiriert wurden. Ähm, mhm. Aber ich fand es einfach spannend. ja. Und ich äh, fand, äh, fand das spannend, dass es diesen Aufschrei auch gab, was du jetzt auch nochmal bestätigt mhm. hast. Apropos,
0: das ist eine fantastische Überleitung, Samuel, zu einem meiner, äh, einer meiner Geschäftsideen. Von ja, von ja, heute. dann lass
1: mal loslegen. Ich glaube, wir, wir, mittlerweile machen wir immer äh, fast schon 60 Prozent andere Themen als unsere Geschäftsideen. Als Geschäftsideen. Ich auch Aber wir, ja. wir weben sie auch immer. Ja, ja. eine,
0: eine war ja schon da, die ja, genau. ähm, Produktivitätsconsulting. Und pass auf, ich sag dir, wie das connected. Ja, aber ich muss ein bisschen vorher, vorher einführen. Also, ich möchte, dass. Anti-Tinder-Pitchen. Ja, also Tinder kennt jeder. Äh, Tinder ist die große äh, ja, Dating-App. Und ähm, ich möchte aber das Anti-Tinder-Pitchen. Äh, so, und ich, ich fange aber anders an. Und mh, die Nummer 1-App im Social Media ist aktuell nicht WhatsApp, nicht TikTok, nicht äh, Facebook sowieso nicht oder Snapchat oder so, sondern die ist eine App namens BeReal. Ja? Und ich habe in dem Podcast auch schon mal äh, mit Christian Leibold von Headline darüber gesprochen und mich begeistert dieses Konzept äh, äh, unglaublich. Ja? Denn pass auf, das Konzept von BeReal ist, äh, ist, zielt auf die Minderheit an Leuten, die total genervt sind von Social Media. Das sind in den in, 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 um, USA, haben eine Umfrage gemacht, 86 Prozent aller Jugendlichen geben als Berufswunsch Influencer an. Das heißt, also eine ganze Menge mögen das, aber 14 Prozent halt, wollen halt was anderes werden, wollen vielleicht doch noch Polizist werden. Aber es gibt eine kleine Minderheit Schon krass, das ist total krass, ja. Übrigens auch Geschäftsmöglichkeiten, Leute zu Influencern zu machen, ja, und da Netzwerke aufzubauen. Aber das müssen wir dann anders mal machen. Also Be Real geht den komplett anderen Weg, ja. Die sagen, die sind eine App und die haben in ihrer Beschreibung, also wenn du die App runterlädst im App Store, kannst du immer so Beschreibungen lesen. Und da stehen Sachen drin wie Be Real ist kein weiteres soziales Netzwerk. Be Real ist es egal, ob du Millionen von Followern hast oder ob du verifiziert bist, und BeReal wird dich nicht berühmt machen, wenn du ein Influencer werden willst, bleib auf TikTok. Also die positionieren sich hardcore als das Anti-TikTok, das Anti-Social Media, also für alle, die keinen Bock mehr haben, da äh, gefotoshoppte Bilder und Duckfaces und so weiter zu sehen. Und was macht diese App? Äh, viele kennen sie vielleicht, aber für alle, die sie nicht kennen, ist im Grunde genommen total einfach. Du kriegst einmal am Tag eine Notification auf dein Handy und dann hast du zwei Minuten Zeit, ein Foto zu machen, ja? Das sind dann natürlich keine gephotoshoppten Bilder. Vielleicht kriegst du noch ein Duckface hin, aber ansonsten nicht so viel. Deshalb sind die Bilder auf der Plattform auch mega langweilig. ja? Also Du siehst vielleicht jemanden irgendwie in der Bibliothek oder beim Arbeitsplatz oder beim Sport oder so. Aber es hat einen Reiz, nämlich dieses Unmittelbare, dieses reale, dieses halt nicht gefakte.
1: Was, ist, was, ist, was passiert, wenn man die Notification nicht sieht? Also wenn man das irgendwie auf silenced hat oder das Handy aus hat oder irgend sowas? Ja, dann ist der, dann, dann kannst
0: du, glaube ich... Also dann siehst du auch nicht die Fotos von von den anderen,
1: glaube ich. Also okay, es aber kann man das nachreichen Penalty? oder sowas? Ja, ich, ich muss ich das glaub mal nicht, machen.
0: Nee, ich glaube nicht. Also es ist wirklich straight up zwei Minuten. Und wenn du es nicht schaffst, dann... Oh, dann und dann, dann wirst ab.
1: du sagen, für 24 Stunden Frage wieder bis zur nächsten nächsten Notification oder sowas. Ah,
0: ich muss mal gucken. Ey, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber irgendeine Penalty gibt es. Ja, okay. irgendeine Penalty, Penalty gibt es. Ähm, so, und das hat offenbar... So ein Reiz auf die Leute, dass es, dass es Nummer eins ist in der Social-Media-Kategorie. Ich glaube sogar auch in den USA, aber auch in Deutschland. Und ich habe mich gefragt, also was macht Be Real? Ja, ich, Und ich habe, ich habe gedacht, die, dieses Konzept es hat eigentlich drei Dinge. Das erste ist eine künstliche Verknappung. Ja, Nämlich ist es nicht, baller so viele TikToks wie möglich raus oder baller so viele Fotos raus, sondern nein, es ist einmal am Tag, That's it. Also eine künstliche Verknappung. Einmal am Tag ist es nützlich und ansonsten nicht. Dann zweitens deiner Themen, die du eigentlich immer hast, ist es formt eine Gewohnheit. Ja? Atomic Habits. Also einmal am Tag kriegst du eine Notification und du machst das und das formt halt ein ja ein recurring User. Also du kommst immer wieder in die App rein und machst das fast wie so eine Meditations App oder sowas. Ja, also du hast du formst eine Gewohnheit. Und das Dritte, das habe ich gerade schon gesagt, finde ich aber als Konzept interessant, es definiert eine Zielgruppe, die ich so noch nie anvisiert gesehen habe, nämlich diese Anti-Zeitgeist-Zielgruppe, ne, die keinen Bock haben auf, auf Social Media. Und diese diese so Komponenten, die finde ich so unglaublich faszinierend, dass ich mich gefragt habe, okay, auf welchen Bereich, könnte man dieses Konzept, was ja bei B-Real Be durch die Decke geht, auch anwenden. Und dadurch, dass ich es schon gesagt habe, dass ich das Anti-Tinder-Pitchen will, weißt du es schon. Ich glaube, Dating ist ja. mega gut geeignet dafür. Und ich gebe dir zwei Zahlen, warum ich das glaube. Ja, Das eine ist, ich habe eine Zahl gefunden, 75 Prozent aller Jugendlichen zwischen 18 und 24, das ist genau unsere Zielgruppe mit der mit der Idee, nutzen Tinder unfassbar. Jeder, drei von vier hm. Jugendlichen zwischen 18 und 24 nutzen Tinder. Unglaublich. Gleichzeitig habe ich eine andere Quelle gefunden, die sagt, dass 60 Prozent der User auf Tinder eine negative oder sehr negative Erfahrung mit Tinder gemacht haben. Ja, also Samuel, wir sind ich, genau. lange in Beziehungen, wir sind da raus, aber ich kenne viele Freunde, die sagen, ja, es nervt. Kein Bock ja, irgendwie, mehr. Genau, der Typ hat geschrieben, er ist irgendwie 2,50 Meter groß und er ist nur 1,50 Meter groß oder
1: andersrum. Ich, die, genau, ich habe auch gelesen, Gen Z hat so voll die tinder müdigkeit ja. der Oversexed, overtindered, die wollen ja. das nicht mehr.
0: Kein Bock mehr. Kein das, Bock das, mehr genau, Bock, das ist ja? so,
1: ich habe sogar letztens gelesen, dass, dass die erste, ähm, nach irgendwie, keine Ahnung, zehn sehr erfolgreichen Jahren, ist es jetzt die erste Generation, wo die Downloads runtergehen bei Tinder. Guck mal, schau mal,
0: also so, und das das ist ja eine wunderbare Ausgangssituation, ja, um, ja. um und ganz ehrlich, wenn mir Freunde ihr Tinder-Profil zeigen, um Jungs und Mädels, es ist immer das Gleiche, ja, Jungs immer irgendwie im Gym, auf der Hochzeit ihres besten Freundes und irgendwie auch mit einem Hund im Arm oder sowas und und äh, Mädels mit ihren Freundinnen und irgendwie lustig und blach, ja es ist immer das Gleiche, ja. Ja? es muss doch frustrieren. Und deshalb ist die Idee, man kann jetzt, äh, schlaue Hörer machen jetzt schon eins zu eins zusammen, das Be Real für, für Dating oder auch das Anti-Tinder. Und was du machst, ist eigentlich das Konzept, kopierst du eins zu eins. Das heißt, du hast, du hast kein Profil, ja? du hast keine äh, äh, kuratierten Fotos, die du hochlädst, sondern du hast schlicht mhm. und ergreifend. Ähm, äh, einmal am Tag musst du ein Foto posten, wo du gerade bist, wie du gerade aussiehst, geschminkt mhm. oder nicht, verschwitzt oder nicht, im Schlafanzug oder nicht und lädst es hoch. Und wenn du ja. das Foto nicht hochlädst, dann kriegst du auch eine Penalty, dann kannst du vielleicht deine Chats, die du gerade laufen hast, nicht weitermachen oder so. Also mhm. du wirst incentiviert, diese App weiter zu nutzen, ein Foto zu machen. Und am Ende sagt man, vermarktet es auch Hardcore als das Anti-Tinder. Ja, nutze es, kein Bock mehr auf Fakeness Jetzt ist es ähm, äh, das ist Real. Äh, das ist äh, das Antitinte, das ist irgendwie Date Real oder wie wir es mm. auch immer nennen wollen. Was hältst du davon?
1: Ja, also ich bin ja prinzipiell immer Fan davon, bestehende Konzepte auf Neues anzuwenden. Das äh in der letzten Folge ja mit Only Therapy von Only Fans, was ja so ein bisschen die YOLO-Idee war. Okay, ähm, ja. Und ich, ich habe mir übrigens jetzt kurz, be real, einfach so als kurze Klammer auf, kurz angeschaut gerade. Ähm, es ist tatsächlich so, dass alle zur gleichen Zeit posten müssen und du halt nur die Fotos deiner Freunde siehst, wenn, wenn du eben auch postest. Und das ist ja cool, weil man sieht dann gleich so eine Tür ins Leben der anderen, alle zur gleichen Zeit. Ähm, und um das auf Dating anzuwenden, finde ich eigentlich ganz smart. Ich ich, ich frage mich dann so ein bisschen, wie das, ich meine, das ist dann so operativ die Frage, wie das dann funktioniert. Swipe man dann auch so oder kriegt man dann wie so ähm, so, so eine so eine Outtake basierend, gibt es dann so eine AI, die zum Beispiel äh, die, die die Bilder analysiert und man kann sagen, okay, mich interessieren Leute, die im Office arbeiten, ähm, 20% ihrer Zeit im Gym sind und whatever und dann wenn halt dann die deine Fotos so, dann kriegst du die vorgeschlagen oder so, aber das, das wäre doch so ein bisschen, also ich finde es noch ein bisschen schwierig, mir vorzustellen, wie, wie dann die Matches passieren. Ja,
0: mhm. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der, der, das Killer-Feature von Tinder ist ja das Swipen. Die haben mhm, ja genau. eine User-Experience User gebaut, die überall kopiert wird. Das ist ja wirklich genial. Das, Addictive, das, das, ja. Das, ja, Addictive. Das würde ich gar nicht neu machen. Ich glaube, das, das würde ich einfach nicht. Und das nicht. ist glaube, immer dein
1: letztes Bild. Also immer das Bild, das du als letztes ja. hochgeladen hast, ist das mhm. Profilbild. Darfst du noch ja, Text machen?
0: Ja, kann man auch. <lacht> kann man schon überlegen. Also ich glaube, äh, Tinder, ich ist ja Tinder ist ja wahnsinnig visuell. Ich glaube, die äh. meisten Informationen werden da über das Bild gegeben. Mhm, kann man gerne auch ein bisschen Text machen, damit man dann weiß, wer man ist. Mhm. Aber vielleicht kann man auch die letzten drei Bilder sehen oder so. Ist mhm. vielleicht auch ein bisschen fairer. Aber ja, ich glaube, ich glaube, das Interessante daran ist, diese Hardcore- Message zu senden, ja. keinen Bock mehr auf Tinder. Also, es ist wirklich hardcore also Wir sind anti, anti ja, da, ja, du beziehst dich auf die letzte Folge, ja. Genau, also das, das finde ich irgendwie, irgendwie spannend, ja, um das mal, weil ich glaube, man könnte. Dass, ich glaube, das Wichtigste bei diesen, schau mal, der Markt für Dating-Apps ist ja wahnsinnig saturiert, ja. Wir hatten ja auch Franzi bei Heroes Grow in der letzten Staffel er hat eine, macht eine Dating-App mit Audio. Es ist halt wahnsinnig schwer, diesen Dating-Markt zu zu knacken. Ja, Und du musst überhaupt erstmal durchdringen, ja, bei den Leuten und dann sagen: Ja, okay, ich habe doch Tinder. Das heißt, ich glaube, wenn man irgendwie den Dating-Markt klicken knacken will, ich glaube, es geht nur über eine total bolde Positionierung. Ja? Du musst laut rausschreien, was Provokantes. Ja. Und vielleicht das ist, und ich habe mich gefragt, was ist die Message, die man rausschreien kann? Und vielleicht ist es genau das wie Be Real sagt, komm, kein Bock mehr äh, auf Tinder, ja? vergiss es. Und so dringt man
1: vielleicht durch. Okay, wie würdest du das testen? Wie würdest, also ich meine, ich, ich, also ich sehe ich seh, ich seh das Konzept und ich glaube, es kann auch funktionieren. Aber ich glaube, das ist genau so eine Sache, ähm, man muss das testen, um zu schauen, ob es irgendwie ankommt. Mhm. Würdest du direkt irgendwie die App programmieren lassen, um, um dann User-Tests zu machen? Oder hast du dir mal überlegt, wie du das vielleicht einfacher antesten kannst?
0: Also ich habe mit Franzi gesprochen im Vorfeld, also, ja. weil ich ja weiß, sie ist in diesem Dating-Markt. Ja, ja, ja. Ich hat halt interessiert, was sagt sie dazu, zu dieser ja. Idee? Und sie hat mir was gesagt, was, 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 wenn ich das sage, total chauvinistisch klingt, ich sehe es aber trotzdem. Also sie hat gesagt, das A und Alex. O ist es bei einer Dating-App, ist die Frage, wie kriegst du Frauen auf die Plattform? Ja. Ja, und das, das also es ist so ein bisschen wie in einem Club, ja. Du brauchst ja. halt äh, auch äh, ungefähr 50-50, vielleicht sogar ein bisschen mehr weibliche äh, Gäste. Und das ist das A und O. Also ich würde wahrscheinlich mir, ich würde hardcore testen, wie so eine Message, sei es mit einer einfachen Landingpage und vielleicht irgendwie wahrscheinlich mhm. ein bisschen visuell auf Instagram testen, wie kann ich sowas an... Frauenverkauf. 18 und 24, ja, ist das ein Claim, der irgendwie Anklang findet. Mhm. Und ich würde sagen, also wenn ich da kaum Resonanz kriege, dann würde ich sagen, okay, dann würde ich es gleich lassen. Aber im Grunde genommen würde ich, ja, klassisches, wie wir es immer sagen, Landingpage aufbauen, versuchen in dem Fall Hardcore auf, auf Frauen zu, zu targeten, versuchen Leute auf, über einen Sign-up, sei es ein Newsletter oder sowas oder eine Warteliste mhm. oder so Interesse zu verstehen. Und würde dann anfangen, ähm, einen, wenn ich glaube, okay, da ist was, ja würde ich anfangen, einen nicht over einfachen Prototypen mit Basisfunktionen, mich einfach Tinder nachbauen mit der Funktion dann drauf. Ähm, ja, ich würde es relativ, vielleicht sogar mit No-Code, es gibt ein paar gute No-Code, ich glaube Flutter Bubble. ist eins. Ja, okay. Bubble, genau, ja würde ich es relativ einfach mal auf den Markt bringen. Das Problem ist, ich würde mich eher fragen, dass, das war, das ist schwierig. Du musst halt Stadt für Stadt vorgehen. Weil mhm. also es bringt ja nichts, wenn du mit Ja klar, du aus musst Darmstadt immer so eine, Krit du
1: musst eine kritische Masse. Ähm, genau. Ich glaube, das wird so, dass dieses Hände und Ei-Problem wird wahrscheinlich mhm. so die Hauptchallenge sein bei dem. Ja. Bei dem total. Bei dem Wie hat's Tinder gelöst damals? Was das? Ja,
0: total spannend. Ja, die haben ein Playbook. Äh, die sind äh, ganz stark auf Universitäten gegangen. Also ja, haben Wir haben ein paar gesponsert. Ja, ja. Ja. Und genauso macht es natürlich jede Dating-App, dass man da irgendwie, keine Ahnung, in Unistädte geht, ja. äh, vielleicht kleinere, weiß ich nicht, Würzburg, Mannheim,
1: Münster. Ja, wahrscheinlich ist es auch einfacher, in einer kleinen Unistadt wie in Würzburg oder Mannheim oder St. Gallen eine kritische Masse zu erreichen. Ich ja, Kennst du die App Jodel noch? Ja klar. Ja, denn ja, genau. Jodel war so ein Mega-Ding an der Uni St. Gallen mal, aber mhm. das ist halt auch nur wertvoll, wenn es halt super hyperlokal ist, ja. Stimmt ja. Sag mal, Jodel,
0: was Jodel war für alle, die es nicht kennen
1: oder ist? Boah, es? ich glaube, ich, 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 ich glaube, glaub, glaub, das war einfach so. Da kommt man einfach anonymisiert irgendwelche Texte rauslassen oder so. Also ich, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was das Konzept war. Jodel app aber ja, das war, das war wie so
0: eine Pinnwand. Ne? Wie so eine genau, ja, genau. Pinnwand, du konntest abworten genau. und irgendwie lustige Sprüche stadtbasiert. Gibt es ne? also ja, ja immer noch. ja. Ähm, ja. Weiß gar nicht, machen die mittlerweile Geld? Hab ich habe mich mal gefragt, wie die Geld ich machen. Keine Ahnung.
1: Ich glaub, das, die wurden auch von Atlantic Lives mal ähm, äh, finanziert Atlantic. ursprünglich.
0: Mhm.
1: Aber ich, ähm, also ich okay, habe das schon sag, ewig also nicht mehr genutzt. Ja. Jetzt
0: noch mal ein Gedanke, also jetzt kann man ja überlegen, und ich habe das die Idee dann noch weit, also be real for dating, ich glaube, das, das ist das eine unicorn idee ja. Also das ist ja? <lacht> eine unicorn idee Ja, okay. Ja, da da er wir wirklich einem wirklich Gold gesponnen,
1: ja. Genau. Da, mehr ja. geht nicht. Aber jetzt ja. habe ich
0: mich gefragt, falls die du zweite trägst Person ja, alle, Alles
1: ganz ehrlich, du trägst gerade diese diese Folge komplett, <lacht> ja, dass du auch nicht zusammengebrochen bist vom ganzen Gewicht mit diesen krass, deinen Ideen. Ja, ja, alles, alles auf, nee. mein, alles ja. auf ja.
0: meinen Nacken. Ja, ja. Würde <lacht> mir das nächste aber, Mal wieder mehr Mühe geben. Die zweite, also, vielleicht, wenn man das noch ein bisschen weiter spinnt, ist, ähm, du könntest auch, das ist jetzt nicht mehr, finde ich jetzt nicht ganz so gut, aber du könntest auch überlegen, was ist Be Real für Fitness? Weißt du, wie ja. konntest du zum Beispiel Freunde, ich habe früher, gab es immer so Facebook-Gruppen, da haben dann Leute gepostet. Bierbauch
1: anstatt ich... Bizeps teilen, ja. <lacht>
0: ja, genau, oder du machst irgendwie so die 100, keine Ahnung, da gab es so Facebook-Gruppen, da war ich mit Freunden drin und dann haben wir immer gepostet ein Selfie von uns, wenn wir joggen waren. Wir wollten irgendwie ja. 30 Tage jeden Tag joggen. Ja. Und äh, du könntest sowas natürlich genauso machen, ja, mit mit Be real und du müsstest dann sozusagen ein, ein, ein Schweißfoto hochladen, ein sweaty sweaty Fitness Bild hochladen, dass du beim Sport warst, weißt du, und könntest dann dadurch. Ja.
1: Aber aber nee, das das Problem ist dann wieder diese Simultaneousness, ja, du du weißt ja nicht, wann alle zur gleichen mhm. Zeit Sport machen gehen und dann haben ja die Leute theoretisch wieder Zeit da. Ähm, Artificial Fotos zu machen, die zu retuschieren und dann erst hochzuladen, ja. Stimmt, also, dass, dass ich
0: ein bisschen Wasser ins Gesicht spritzen. Ja, ja, genau. Langsam, oh, also man muss dann also, gelaufen.
1: Genau. Also the theoretisch müsste man sagen, man ist eine Freundesgruppe, und das ist Be Real für Sport, immer zwischen acht und 9 gehen wir Sport machen und irgendwann kriegen wir eine Notification und dann muss man bestätigen oder ein Foto von sich machen, wie man hier Sport macht. Sozusagen also. als Antrieb. Ja. ja. ja Vielleicht, das ist das ja. noch
0: nicht ganz durchdacht, das gebe ich gerne ja. zu. Ja. Ja. Aber in dem Zusammenhang habe ich noch eine kleine YOLO-Idee.
1: <lacht> ja, ja mach schon... mal, dann mache ich mal eine Idee nächstes Mal. Ich, glaube, das... Das ist bestimmt, ich, das bringe, ich bringe eine YOLO-Idee. ja.
0: Wir haben ja, uns gut. verquatscht. Ja. Also die YOLO-Idee ist, ich habe, ich habe mir über den Datingmarkt nachgedacht. Und mh, angenommen, wir bleiben auf Tinder, ja, weil ich ja. bin über diese Zahl 75% Prozent sind auf Tinder, finde ich unglaublich. Könnte man eine Art Agentur aufbauen, die vielleicht schüchterne Männer, schüchterne Frauen, berät, wie sie ihr ja. Tinder-Profil aufbauen. Ja, Und ich mache mal, jetzt mache ich mal, also ich mal ein bisschen radikal. Stell dir mal vor, du würdest eine Gruppe von 10, 15... Super gut aussehenden Männern ja, oder super gut aussehenden Frauen, wie auch immer. Die würdest du dann als deine ähm, Experten definieren. ja, Mit denen, die würdest du dann sagen, äh, verdient äh, euch ein bisschen was dazu. ja, Ihr seid super, ihr seid die Top 1% auf Tinder. Und äh, mit denen wirbst du dann und sagst, hey, guck mal, lieber kleine männliche äh, Tinder-User oder lieber liebe kleine äh, weibliche Tinder-Userin möchtest du nicht mehr Matches. ja? Und das sind übrigens deine Experten, die du nehmen kannst. Mhm. Und das sind dann halt die top, 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 super Sixpack und ganz hübsch und, und wundervoll. ja? Und die, mit denen machst du dann ein 30-minütiges ja. äh, Live-Chat. Ja, ein bisschen wie, ja, keine Ahnung, also wie so eine Art Mentoring. Mhm. Und äh, baust so einen kleinen Marktplatz auf für Tinder-User. Einer auf der einen Seite die Top 1%, die wahrscheinlich 80% der Matches bekommen, mit denen vielleicht 80%, die sehr, sehr wenige
1: Matches bekommen. Mhm. Also, du könntest hier klar, du könntest hier so ein so, so ein, so ein Expertennetzwerk aufbauen. Du kannst es auch selber machen. Also, ich habe jetzt mal kurz gegoogelt. Also, es geht, das gibt es ja auch schon. Es gibt hintermentor.com, habe ich jetzt gerade so auf die Schnelle Aber gefunden. Das ist alles Mist. Ich habe es auch geguckt. Aber das Geile ist auch, es geht gut. auch. Kennst du Upwork und Fiverr? Also Fiverr ja. ist ja so ein, so ein Freelancing-Marktplatz, <lacht> da gibt's halt irgendwie, habe ich jetzt gerade mal geguckt, es gibt halt irgendwie hunderte von Frauen, die freelancen und sich eben als Dating-Experte auf Fiverr verkaufen sozusagen und dir dann helfen, dein Tinder-Profil zu optimieren und ähm, dir auch bei Chats helfen. Es gibt auch Leute, die dann tatsächlich dir live bei Chats helfen, ja, dann kannst du sagen, okay, da hat jetzt das geantwortet, was soll ich jetzt antworten?
0: Aber Wer geht denn auf Fiverr, um sowas zu machen? Da musst ja, du doch genau auf Instagram sein. Also, und jetzt ja, ich bin ich ja, auf tindermentor.com. Also ja, ja, da bin ich mir nicht sicher. Äh, unter <lacht> das war Vienna, Dubai, Worldwide. <lacht> Mr.
1: Worldwide. Würde das weiß auch. Ich glaube, das ist, ja mit meiner, mit meiner ähm, amerikanischen. Ah, das ist in Wien, krass. Ich dachte, das sei was amerikanisches, weil, äh, und der Typ auf der auf der Startseite sieht auch ganz suspicious aus. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem vertrauen würde. Aber ja, klar. Ich meine, äh, aber das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für einen Markt, der bereits existiert, mit Playern, die bereits existieren, wo man es aber einfach besser machen kann.
0: Mhm. Ja, ist eine kleine Idee, weiß ich nicht, ob das ja. äh, ob man da rein will in den Space, ja. Ich, ich kann auch sehr shady, sehr schnell shady werden, ja, wie man ja, hier klar. sieht auf der Seite, die du genannt hast, aber ähm, Aber ja, klar, weil deshalb, ich, ich glaube YOLO Idee.
1: Ja, aber ich glaube schon ähm, noch mal um das Ganze so ein bisschen eine Ebene höher zu nehmen prinzipiell alle Ideen, die eben mit den Grundbedürfnissen des Menschen zu tun haben, äh, haben irgendwie Erfolg. Also sei es eben äh, Liebe, ja Liebe finden oder oder Sex haben, äh, darum funktioniert ja was für Prostitution so gut. Ähm, irgendwie gesund sein, ja Lebensverlängernde Maßnahmen, irgendwie Supplements, äh, äh, trainieren und so weiter. Also wenn man irgendwie auf diese Bedürfnisse, also entweder Existenz, also so Maslow's für Bedürfnispyramide, ja, so also entweder so Existenzbedürfnisse, also Nahrung kaufen etc. Klar, das funktioniert immer, ja, ein Supermarkt wird immer funktionieren. Oder dann, wenn man weiter hochgeht, so in unsere Breiten, gerade Selbstverwirklichungsbedürfnisse, also eben gutes Image haben vor meinen Freunden, einen guten Körper haben, lange leben, gute Partnerschaft etc. Wenn man da den richtigen Twist findet, die modernen werden halt immer funktionieren, weil das halt unsterbliche mhm. Themes sind in unserem Leben, die immer aktuell sind. So ist es, ja. ganz genau Hey, so ist es. Alex, die Zeit ist vorgeschritten, ja? Wir haben uns wieder verquatscht, oder? Ja, Alter, ich habe, es tut mir wirklich leid, aber wir haben Frank wieder komplett vergessen. Oh
0: nein, oh, Frank Thelen wartet auf uns, gell? Mist. Shit, ja, Frank, sorry. Wir, haben uns letzt,
1: ja, wir haben uns den letzten Mal jetzt schon vertröstet, aber hey, ähm, lass, lass mal, ähm, sagst du ihm gleich kurz ab und sag einfach, ja, er nächste, kann dann... In nächste zwei, Woche bestimmt Frank, klar, nächste Woche, ja. ja. In zwei okay, Wochen kann er dann wieder kommen. Okay, Alles sorry klar. Frank, nächstes Mal, sorry, ja? Sorry
0: Frank, nächstes Mal, gerne... Und bis dahin würde ich sagen, jo.
1: that's the pod. Cool, that's the pod, that's the rap. Alex, bis nächstes Mal, ja? Viel Spaß im Silicon Valley. Ciao, Sam. Ciao.